0: Moin, wir haben Montag, den 4. Januar 2021, es ist einige Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört ein kleines Vor-dem-Spiel-Update zum Spiel am Mittwoch gegen die Würzburger Kickers, was ja im vergangenen Jahr ausgefallen war und jetzt nachgeholt werden muss. Ich bin Yannick und mein Gesprächspartner, wie auch damals schon, ist Tobi. Moin.
1: Moin, Grüße nach Hamburg. Äh, Prost nur ja erstmal allen St. Pauli-Fans an der Stelle. Genau, dem schließe ich mich an, wobei wir schon in der Vorbesprechung festgestellt haben, so froh ist es gar nicht. So froh ist es nicht. Für mich der einzige positive Nebeneffekt, ich kann natürlich meinen Fehler vom letzten Mal jetzt wieder gut machen und heute nur von den St. Pauli-Fans reden. Sehr gut, hast du den ersten Vorsatz für dieses Jahr schon beherzigt.
0: Gut, ich habe schon gesagt, wir machen nur ein kleines Update, ähm Schauen erstmal zurück. Das Spiel war ja ausgefallen aufgrund eines Corona-Vorfalls bei euch im Funktionsteam. Wir müssen jetzt glaube ich gar nicht groß darüber diskutieren, was da schief gelaufen ist. Ich glaube, es war für alle Beteiligten eine blöde Situation für uns, dass wir extra angereist sind, dann wieder zurückreisen mussten unverrichteter Dinge. Für euch, dass ihr mit dem Rumpfkader dann gegen Darmstadt spielen musstet. Also ich glaube allgemein für alle Beteiligten war die Situation denkbar ungünstig. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Ähm, ich meine, es ist natürlich einfach so, dass äh, ich, ich bin jetzt mal ganz offen: Corona ist halt nun mal ein Idiot und der macht halt als auch keinen Halt. Also, wir hatten als auch schon Fälle, ähm, Spieler wurden, wir hatten jetzt am Wochenende wieder einen Corona-Fall, zweimal positiv, zweimal negativ getestet, auf einmal der dritte schlägt dann positiv an. Also, diese Inkubationszeit, die macht wohl wirklich jedem dann irgendwie zu schaffen. Ja, und dann, klar, sehen es die Statuten der DFL, des DFB halt so vor. Ich meine, es ist in gewisser Weise nachvollziehbar, dass man natürlich Schiebereien am Ende der Runde noch irgendwie ähm, dem vorbeugt, heißt es halt, wenn du so und so viele fitte Spieler hast, aber ja, man hätte vielleicht anders entscheiden können und das Darmstadt Spiel auch verschieben. Aber gut, was soll's? Im Endeffekt, das hat in meinen Augen hat jeder verloren. Die DFL, weil sie spät, spät reagiert hat, ähm, äh, wir haben verloren, weil wir nicht spielen konnten, beziehungsweise dann spielen mussten. Und dann ist natürlich auch die. Wie du schon sagst, der Weg Hamburg-Würzburg auch nicht gerade irgendwie ums Eck. Ähm, das war natürlich schon blöd, keine Frage.
0: Ja, und das kommt auch zu jetzt am Mittwoch spielen wir ja schon wieder oder holen das Spiel danach. und äh, wir waren jetzt erst gestern in Fürth. Also eigentlich hätte man, wenn alles normal wäre, ähm, auch einfach sagen können, okay, wir nehmen uns in der Nähe irgendwo ein Hotel und, und äh, suchen einen eigenen Trainingsplatz und bleiben einfach da unten, bevor man jetzt Sonntag wieder zurückgereist ist, Mittwoch wieder anreist. Das ist irgendwie... Alles ein bisschen schwierig, aber toi, toi, toi zumindest. Der FC St. Pauli ist ja von ähm, diesem Corona-Idioten, wie du ihn genannt hast, äh, erstmal momentan verschont geblieben. Hoffen wir mal, dass das so bleibt, wobei ich nicht glaube, also ich glaube, die gleiche Situation, wie ihr jetzt äh, zuletzt hattet, wird auch andere Vereine noch treffen, dass dann Spiele äh, verschoben werden
1: und irgendwann reingequetscht werden müssen. Ich weiß halt nicht, inwieweit vielleicht auch ein bisschen unser Gesundheitsamt mitspielt, weil wenn ihr euch mal so beim Robert-Koch-Institut die die Karte mit den Inzidenzen anschaut, bei uns hier Stadt Würzburg und, und auch Landkreis Würzburg, wir haben die niedrigsten in ganz Bayern. Ähm, also wir sind schon knapp vor der 50er-Marke, ähm, nach unten. Ähm, wir haben hier halt ein relativ gutes Contact-Tracing und ähm, da scheint unser, unser Gesundheitsamt, also wir haben ein Gesundheitsamt für Stadt wie Landkreis, wohl auch recht rigoros zu sein, was eben diese Infektionsketten betrifft. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch noch ein Stück weit mitgespielt, dass die halt dann gleich gesagt haben, pass auf, einer ist infiziert, dann gehen gleich 10 in Quarantäne, beziehungsweise 14 und dann hat man irgendwann erst gesagt, okay, wir können vier wieder, wieder aus der Quarantäne ähm, entlassen. Ich weiß nicht, vielleicht war das zum Teil auch noch, ein Stück weit, ähm, ähm, oder auch noch ein Stück weit mitgespielt. Aber im Endeffekt hast du recht, also gefeit davor ist niemand und ähm, wir müssen uns, denke ich, auch da die nächsten Wochen und Monate leider noch darauf einstellen, dass ähm, das öfter vorkommen wird. Ja, definitiv. Also muss man mal schauen, wie da im Einzelfall gehandelt werden wird. Ich bin erstmal gespannt,
0: wie es jetzt überhaupt im, im neuen Jahr jetzt hier weitergehen soll. Aber das ist ein anderes Thema. Wir schauen mal so ein bisschen, was denn im Winter, du hast schon gesagt, eine Pause gab es nicht wirklich, was da passiert ist. Ihr habt äh, einen Spieler abgegeben, Keanu Staude, der war gar nicht so lange bei euch, da hat es aber irgendwie nicht funktioniert. Und habt äh, drei Spieler geholt. Zwei davon sind Nationalspieler. Einmal Rolf Felscher für äh, Venezuela, glaube ich. Der kam, kommt von LR Galaxy ablösefrei. Stefan Meyerhofer kommt von Admira Wacker, auch ablösefrei und ist, glaube ich, äh, österreichischer Nationalspieler. Mhm. Und äh, Marvin Pieringer von Freiburg 2 habt ihr ausgeliehen. Mhm. Hol uns doch mal ein bisschen ab, was äh, was erwartet man sich bei
1: euch von von diesen drei Neuzugängen? Also bei Rolf Felcher ist ja zumindest schon mal so, er wird den Swag mitbringen, das können wir schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob du die Facebook-Seite Fußballer, die den Swag aufdrehen, kennst. Ähm, also Kennen, ja, anschauen, nein. <lacht> naja, also ich, das sind zum, bin zumindest schon mal die Punkte, auf die ich jetzt schon von vielen angesprochen wurde, so ey, cool, ey, der Rolle kommt zu euch. Also im Endeffekt, ähm, klar, natürlich Rolf Felscher, ein Mann mit unwahrscheinlich viel Erfahrung, du hast schon gesagt, der ist ja ähm, schweizerisch venezuelanischer das ist jetzt ein schweres Wort, Nationalspieler, also beziehungsweise in der Schweiz geboren, spielt aber für Venezuela, hat in der Schweiz die Jugendnationalmannschaften durchgemacht, hat sich dann aber fürs Heimatland von, ähm, ich glaube, der Mutter entschieden. Der soll die Abwehr verstärken. Also wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, äh, war er ja Rechtsverteidiger in Gellert in äh, L.A., und das ist schon noch so eine Position, die bei uns nicht äh, doppelt besetzt ist, ähm, beziehungsweise doch, die ist nicht doppelt besetzt, momentan eigentlich als Rechtsverteidiger nur Frank Ronstadt im Kader. Ähm, also da soll er definitiv natürlich auch aushelfen, allein auch durch die Statur, ist er auch ein sehr stattlicher Spieler, ähm, also klein gewachsen ist er nicht. Das gleiche zählt natürlich auch jetzt für Meyerhofer, 2,2 ähm, Meter zwei und durchtrainiert. Also viele machen sich da ein bisschen lustig über seine 38. Und klar, 38 ist jetzt kein Alter, mit dem man in der Regel noch Fußball spielt, vor allem auf dem Niveau. Aber der Typ ist fit bis in die, in die Haarspitze. Also der kann es definitiv, denke ich, da auf alle Fälle noch in der Liga mit Leuten aufnehmen. Und ähm, da war natürlich auch schon so ein bisschen der Hintergrund, ähm, langer Typ vorne rein, letzte Viertelstunde, ich meine, der macht halt Bälle auch mal fest, beziehungsweise mit zwei Metern zwei gewinnst du halt auch dann mal einen luft zwei Kampf ähm, Spitzname der Major. Ähm, er ist, was man so hört, ähm, wohl ein totales Mentalitätsmonster, nimmt Leute auch mit, ähm, reißt Leute mit und was ich so auch aus der Geschäftsstelle gehört habe, ist ein super netter und total kollegialer, entspannter Kerl. Also. Ähm, ganz offener Mensch, ähm, der insgesamt von der, von der Person, per Person her wohl auch sehr gut eigentlich zu uns, äh, zu uns passt. Also da bin ich schon gespannt. Ähm, ich wird aber jetzt definitiv, so war zumindest in den ähm, Pressemitteilungen zu lesen, einer, der vielleicht in der letzten Viertelstunde auch noch den Unterschied macht. Vielleicht schon am Mittwoch, wer weiß. Ja, und der Marvin, der soll den Sturm verstärken. Also jetzt muss ich überlegen, wie rum. entweder waren es jetzt zwölf Tore in den letzten 14 Partien oder waren es 14 in den letzten zwölf. Auf jeden Fall ziemlicher Knipser in der Regionalliga für Freiburg, war auch jetzt Teil des Profikaders vom, vom SC Freiburg und kommt jetzt eben bis zum Saisonende als Laie und will hier natürlich dann auch Erfahrungen in der zweiten Liga sammeln und soll halt definitiv unsere, das müssen wir ja leider auch ehrlich sagen, nicht unbedingt momentan sehr erfolgreiche Offensive stärken. Und wer weiß, was noch kommt. Also ähm, ich sehe zumindest immer hektisches Treiben von der sportlichen Leitung. Hängt auch nur am Telefon, da kommt noch bestimmt mehr.
0: Ja, ich meine, es ist ja gut, je früher man die äh, Transfers eintütet. Wir haben ja auch äh, zumindest einen äh, Innenverteidiger, gold auch jetzt gestern gegen Fürth gespielt hat. Dadurch, dass er im Dezember schon verpflichtet wurde, konnte der auch gestern dadurch mhm. halt auch schon spielen, logischerweise. Also je früher du da in dieser kurzen Winterpause, in Anführungsstrichen, äh, was fix ist, so schneller helfen die, die Leute ja auch auf dem Platz. Bei Meyerhofer bin ich schon gespannt, wo, sollten wir am Mittwoch wieder mit Makinok vorne auflaufen? Dann äh, wird sich der Kommentator des Bezahlsenders wahrscheinlich äh, mit Größenvergleichen überschlagen, weil, weil ja beide ungefähr also kurz über zwei Meter sind. Wird wieder ganz toll, kann man wieder ein schönes Trinkspiel draus machen, wenn äh, Körperlichkeiten oder Herkünfte von äh, Fußballern äh, erwähnt werden, kann man immer schön Schnaps zu trinken. Das macht auch die
1: Spiele momentan äh, irgendwie erträglicher. Ja, das haben sie bei uns jetzt in der einen Fangruppe auf Insta auch angefangen. Wahrscheinlich auch genau aus dem Grund. <lacht> Damit es erträglicher wird. Ich weiß aber gar nicht, ob jemand alles da wirklich sein, sein Bullshit-Bingo dann auch wirklich voll gemacht hat. <lacht> man weiß
0: es nicht. Auf jeden Fall ist das immer sehr, sehr schwierig und ich möchte eigentlich, da wir ja, wie du schon gesagt hast, mit dem Ganzen noch eine Weile leben werden müssen, auch mit diesen Geisterspielen und das Ganze vom Fernseher ertragen, sodass man nicht mal also nur hier in seinen eigenen vier Welten seine Wut rausschreien kann oder seine Enttäuschung oder Frustration, wie auch immer. Ja, muss ich mir mal dieses, und äh, unser AFM-Radio mit, mit dem Sky-Signal irgendwie koppeln, jetzt habe ich den Namen doch gesagt. Äh, das wird auf jeden Fall wesentlich besser sein, wenn, wenn äh, Wolf oder Bobby oder wer auch immer da äh, gerade das äh, reportiert, wie man es ja nennt. Das kann, kann
1: nur besser sein. Hoffen mal, dass du nicht so viel Delay hast, weil normal ist das Signal ja immer so eine Minute hinten dran. Das ist teilweise für uns auch in der Regie irritierend, wenn wir doch noch nebenbei den, das Signal laufen lassen per iPad oder sowas. Und, ähm... <lacht> Du dann ewig drauf wartest, bis dann irgendwas passiert, weil ich glaube, so circa eine Minute Versatz hast du, aber anderes Thema. Ja, das ist, das ist, das ist eben genau das Problem, weshalb ja. ich mich da noch nicht rangewagt habe. Was den Rest noch betrifft, was du gesagt hattest, auch mit Staude und so, ähm, ja, natürlich jetzt, ich kenne da keinerlei Hintergründe. Ich will sie, glaube ich, auch gar nicht wissen, aber ich denke, das ist auch generell halt das Problem. Ja, wir hatten ja dieses Trainerkarussell, jeder Trainer hat seine andere Einstellung, jeder Trainer hat sein anderes, seinen anderen Weg, den er gehen will und braucht die dementsprechenden Spieler und dann hast du natürlich schnell das Problem, dass dann natürlich Leute bei dir noch auf der Gehaltsliste stehen, die halt ein aktueller Trainer so vielleicht gar nicht gebrauchen kann. Ja, deswegen... also. Ich kann es in gewisser Weise schon nachvollziehen, was aber jetzt genau die Gründe waren, das weiß ich nicht. Hat wohl einfach nicht sollen sein. Hat wohl nicht sollen sein, genau.
0: Du hast das Trainerkarussell schon angesprochen, um, da hat sich ja auch was getan. Äh, euer äh, Cheftrainer ist zwar geblieben, aber der Co-Trainer äh, ist seinem ehemaligen Chef nach Sandhausen gefolgt. Matthias Lust ist weg hm. und äh, ja... Euer aktueller Trainer hat jetzt nach dem letzten Spiel gestern gesagt, ja, so kannst du
1: auch kein Spiel gewinnen und das wäre die schlechteste Leistung gewesen, seit er da ist. Ja, aber ob das jetzt am, am Co-Trainer lag, weiß ich nicht. Also mein Bernhard hat ja seinen eigenen Co auch mitgebracht. Also der kam ja mit seinem Assistenten und ähm, Matthias war ja äh, zu Beginn der Runde ähm, verpflichtet worden, nachdem ja Rainer zietsch ähm, den Posten ähm, nicht mehr weiter betreut oder nicht mehr weiter begleitet hat. Um, deshalb, also ich ohne jetzt jemandem nahe treten zu wollen, war es so gesehen, wenn es jetzt rein, rein, rein so rechnest, die eh einer zu viel. <lacht> also sprich, um, ich weiß nicht, ob das jetzt am Co-Trainer lag, um, ich glaube es jetzt ja nicht, ich mein, wenn du dir die PK angehört hast, äh, Trares hat auch gesagt, sie hatten die beste Trainingswoche, seit er hier ist um, also die Leute und die Spieler nehmen schon an, was er sagt, woran es jetzt letztendlich wirklich lag am Samstag, ich kann das nicht sagen, aber ich glaube am Co-Trainer lag es nicht um, ich glaube einfach, dass, ähm, dass Micha Schiele und Matthias Lust einfach ein gutes Verhältnis hatten und Micha eben halt jetzt wahrscheinlich auch aufgrund der offenen Stelle, die jetzt wahrscheinlich dann bei Sandhausen war, gefragt hat, ob er Bock hat, so könnte ich mir es vorstellen, um, aber wie gesagt, ich, also das Ergebnis am Samstag lag jetzt bestimmt nicht daran, dass ähm, der Co-Trainer einen Verein verlassen hat.
0: Ich wollte da jetzt auch gar keine Wertung rein, reinbringen, also, das, das war einfach ein... Ach, da <lacht> habe ich halt den Fall eine... verstanden,
1: dann können wir es schneiden, schneiden, hier... <lacht>
0: Nee, ist doch ist ist doch trotz. Ich wollte gerade sagen, ist doch trotzdem eine, eine wertvolle aus, äh, Aussage, dass
1: äh, der da quasi eh das dritte Rad am Wagen war. Oder so. Naja, also das dritte Rad am Wagen. Ich glaube, was ich halt aus der Ferne gesehen habe. Ja, wie gesagt, ich ich bin ja als Stadionsprecher jetzt dieses Mal auch. Das ist ja für mich auch eine Scheiße, so, weil ich bin ja sonst auch in der Regel immer unten direkt an den Trainerbänken. Ich kann es momentan nicht. Ich sehe es auch nur aus der Ferne. Aber was ich jetzt aus der Ferne gesehen habe, war jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie ein Problem ineinander gehabt hätten. Das war jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie einer außen vor war. Das Staff war zusammen. Aber klar, du hast halt deinen Cheftrainer, der bringt seinen Co-Trainer mit. Dann hast du noch deinen, dann haben wir in der Regel noch unseren Athletiktrainer und wir haben noch einen Videoanalysten-Co-Trainer und einen Torwarttrainer halt. Das sind unsere fünf Stück. So. Und ähm, wenn natürlich jetzt vom ersten Co-Trainer noch, äh, ersten Cheftrainer noch der Co-Trainer da ist und dann der neue Cheftrainer nochmal einen Co-Trainer mitbringt, dann hast du rein rechnerisch einen so viel auf der Gehaltsliste. Das muss aber jetzt natürlich nicht bedeuten, dass die jetzt nicht untereinander gut miteinander arbeiten konnten. Ähm, aber wenn Matthias sagt, er möchte gerne nach Sandhausen, hat man ihm da anscheinend auch keine Steine in den Weg gelegt und ihm das ermöglicht. Also ich denke jetzt nicht, dass es da jetzt hieß, äh, wir ekeln jetzt den hier raus, sondern es war halt wahrscheinlich einfach eine logische Entscheidung. Er wollte gehen, hat man gesagt, kannst du. No? Also fünftes Rad am Wagen würde ich so jetzt nicht stehen lassen. Okay. Rein aus der Entfernung heraus. No? Also wie gesagt, ich kenne keinerlei Internas. Ich bin da äh, in dem Fall auch nur Fan, bloß mit Mikrofon in der Hand halt. Nee, klar, kann man nur von, von
0: außen drauf schauen. Ist er jetzt halt von der einen fußballerischen Baustelle hm. zur nächsten gewandert. Den geht es ja auch nicht viel <lacht> besser.
1: Ja, stimmt. Da hast du recht.
0: Gut, schauen wir mal so ein bisschen auf Mittwoch. Wie gesagt, wir wollten es ja kurz halten heute. Hm. Ja, wir holen den 14. Spieltag nach, haben jetzt noch die Chance, also ihr hättet die Chance, mit dem Sieg gegen uns äh, an uns wieder ranzukommen. Wir haben die Chance, äh, zumindest äh, den direkten Abstiegsplatz zu verlassen und äh, bereits erwähnte Sandhauser einzuholen oder zu überholen. Äh, ja, was erwartest du dir für ein, für ein Spiel und wie wird es überhaupt allgemein bei uns weitergehen? Wird sich das äh, noch über die nächsten Spieltage ziehen, dass man da unten drin hängt? Oder meinst du, einer von beiden kann jetzt so einen kleinen Befreiungsschlag landen? Hm. Dann hätte ich jetzt wirklich... Schwere
1: Frage. ...echt in die Glaskugel gucken, weil, wie gesagt, nochmal, ja, ähm, wenn ich jetzt höre, ich rede jetzt mal, wie gesagt, von uns, wenn ich jetzt höre, sie hatten eine super Trainingswoche und dann kommt so ein Spiel raus am Samstag, ist für mich halt keine Tendenz erkennbar. Ich weiß nicht, inwieweit die Neuen schon integriert sind, klar, sie sind schon da, sie trainieren schon mit. Also bis auf Piringer, der kam jetzt halt erst, aber die anderen beiden, die sind jetzt auch schon da und trainieren ja auch schon mit. Ähm, deshalb ist es für mich so ein bisschen Wundertüte, weil ich es nicht einschätzen kann. Ja? Ähm, ich glaube nach wie vor, wie auch schon in unserem ersten Podcast, den wir aufgenommen haben, dass es bestimmt nicht das schönste Spiel der Welt wird. Ähm, ich denke, es wird insgesamt ein, sehr, ein, sehr, ein Spiel mit, sehr vor, mit zwei sehr vorsichtig agierenden Mannschaften. Um, aber ich denke schon, dass ähm, Trares den Jungs jetzt nochmal bis Mittwoch einimpfen wird. Ähm, Leute, hier geht es jetzt äh, um mehr als die goldene Ananas, also die drei Punkte, die müssen jetzt irgendwie in Würzburg bleiben. Deswegen könnte ich mir schon eine Reaktion von der Mannschaft gut vorstellen. Ich meine, gegen Hannover hat es ja immerhin auch geklappt. Ja, warum soll es jetzt nicht gegen St. Pauli auch funktionieren? Was den Rest der Runde betrifft, also Trares hat im der PK auch gesagt, äh, er gibt jetzt mit Sicherheit nicht auf, solange die Geschichte noch möglich ist, den Klassenhalt zu schaffen. Inwieweit die Mannschaft es umsetzt, ähm, er selbst alleine kann es nicht entscheiden. Also, wir werden definitiv hier unten weiterhin drin hängen, bis zum Ende der Runde. Aber ich sag halt auch immer, du musst dann als Würzburger Sicht am Ende nur drei Mannschaften hinter dir lassen und nicht wie im letzten Jahr halt äh, 15 oder 16. Aber ich denke schon, dass ähm, wir beide wahrscheinlich äh, bis Mai doch Leidensgenossen sein werden. Also ich denke, da unten jetzt nochmal mit ordentlich Schwung rauszukommen. Es ist möglich, aber wahrscheinlich schon schwer.
0: Ja, würde ich dir beipflichten. Also auch nach unserer Leistung gestern sehe ich da nicht nicht wirklich viel Potenzial, da wirklich jetzt nochmal so eine Aufruhrjagd zu starten. Obwohl natürlich nach unserem Spiel, du hast schon gesagt, drei Punkte sind auf jeden Fall wichtig jetzt am Mittwoch, aber danach sind immer noch 60 Punkte zu vergeben in insgesamt 20 Spielen. Also ähm, da ist wirklich noch, noch rechnerisch ist da
1: noch, ist da noch viel möglich, aber es muss halt irgendwie auf dem Platz auch mal passieren. Genau. Ich glaube, das ist auch der Punkt, den viele sich noch verinnerlichen müssen. Seien das ist jetzt St. Pauli-Fans oder, oder Kickers-Fans. Wir sind immer noch in der Vorrunde. Also auch wenn wir jetzt im neuen Jahr bereit sind, es ist immer noch die Vorrunde. Also der, der, der Zug ist noch nicht abgefahren. Es sind schon noch genug Chancen, Punkte zu holen. Aber wie gesagt ob du da jetzt eine Serie starten kannst mit mal einfach sechs, sieben, acht Spielen und Siegen in Folge. Dafür kann ich die Liga noch nicht gut genug einschätzen. In der dritten Liga letztes Jahr habe ich gewusst, okay, da konntest du die Mannschaften ungefähr einschätzen, da waren wir ein paar Jährchen, okay, da kann das funktionieren. Die zweite Liga kann ich, kenne ich jetzt aktuell so nicht, dass ich das wirklich mit Sicherheit sagen könnte. Naja, ich glaube, was einfach uns beide betrifft, ist, dass wir einfach die direkten
0: Duelle ne, gegen die Mannschaften, die da mit unten drin stehen, Braunschweig, Regensburg, mhm. Darmstadt ist auch noch nicht so weit weg mit das sind, Die haben 18 Punkte, das ist mit zwei, drei guten Spielen auch irgendwie eingeholt, wenn die patzen. Ähm, du musst einfach die direkten Duelle äh, für dich entscheiden und dann, dann kannst du da unten auch ein bisschen, bisschen mehr Land sehen. Mhm. Ähm, jetzt, muss, jetzt musstet ihr ja ähm, durch die Corona-bedingten Ausfälle und Verschiebungen und so weiter sehr viel durchwechseln in der, in der Startelf. Meinst du denn jetzt nach, dem, äh, nach der desolaten Leistung von Samstag, dass ihr da auch wieder durchmischen werdet? Oder wird äh, Trares da sagen, okay, die Jungs bleiben jetzt so zusammen, wie sie gespielt haben und dann wird es schon irgendwann funktionieren?
1: Naja, also ich denke, es wird schon den einen oder anderen geben, oder die ein oder andere Position, ähm, auf der er da reagieren wird. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das äh, Fletcher, der, mein, der, die Jungs sind ja fit, die jetzt gekommen sind, die stehen ja voll im Saft. Es ist ja nicht so, dass du die jetzt erst noch irgendwie aufbauen müsstest. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt Fletcher von Anfang an spielt. Fälscher, nicht Fletcher, ähm, dass der von Anfang an spielt. Ähm, dann ist es immer noch interessant, die, die Diskussion, die halt auch so durch die Medien bei uns hier wabert. Was macht er auf der Torwartposition? Fabian Giefer ist da immer so ein bisschen, steht immer im, im, im Zeichen der Kritik. Ähm, da wird es auch interessant zu sehen, was er da tut, ob er sagt, okay, ich mache jetzt die Baustelle auch noch auf und wechsle halt meinen eigentlichen Stammtorhüter, wenn du das jetzt mal so nennen möchtest, äh, aus und äh, gebe Bohnmann zum Beispiel oder Verstappen wieder eine Chance, das wird bestimmt interessant, also das ist ja so ein Thema, was hier ähm, momentan zumindest die Medien und auch die Fans ziemlich, ähm, ziemlich betrifft, beziehungsweise interessiert. Ja, und dann kommt es halt auch auf den Sturm an. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Meyerhofer von Anfang an spielt, ähm, aber wir haben halt nun mal im Moment auch im Sturm wenig Alternativen. Ähm, deshalb, es wird bestimmt die eine oder andere Position geben, die da durchgewechselt wird. Ähm, aber ich glaube, das Grundgerüst wird schon stehen bleiben. Okay, ja, diese Trainer,
0: äh, die Trainer, sag ich schon, diese Torhüter-Diskussion haben wir ja äh, bei uns schon lange aufgemacht. Äh, Himmelmann war jetzt, also ehemaliger Stammtor Himmelmann war jetzt nicht mal im Kader äh, gestern gegen Fürth, sondern Smarsch saß, saß auf der Bank und Brodersen hat ja mit seinem Patzer zum 0-2 zu aus unserer Sicht auch nicht gerade für sich geworben also ich glaube da ist die äh, Diskussion auch noch, nicht lange, noch lange nicht zu Ende und vielleicht schmeißt man jetzt Smarsch einfach mal rein und, und gibt ihm mal die, die Chance, sich dazu zu bewähren, dass da einfach so ein bisschen Konkurrenzkampf weiterhin herrscht. Ja, aber fiel es halt
1: auch schwierig, weißt du? Also deswegen, ich konnte es bislang schon nachvollziehen, dass sie die, die, die Diskussion jetzt eben nicht unbedingt auch noch aufmachen wollten, weißt du? Wenn jetzt zehn andere, Mann, andere Typen auf dem Platz auch nicht gut spielen und dann machst du die Torwart-Diskussion auch noch auf, dann hast du ja an allen Ecken und Enden Baustellen. Aber ja, wahrscheinlich kommen wir wirklich nicht drum rum. Also wir beide, ne? ihr habt es ja schon gemacht, mal gucken, was bei uns passiert. Gut, es ist halt zumindest das Thema, was wirklich hier die Fans interessiert. Wie jetzt wirklich Trares das sieht, kann leider keiner reingucken. Das stimmt wohl. Ähm, schließen wir das Sportliche ab mit wirklich, ich
0: nagel dich hier wieder, wie auch im ersten Gespräch schon, auf einen auf Tipp fest. Was, was glaubst du, wie
1: wie geht's in Zahlen am, am Mittwoch aus? Ich bleibe beim Klassiker, ich sag 2-1 für die Kickers, weil wir müssen. Gut, weil wir müssen. Also in jedem anderen Spiel würde ich sagen, unentschieden ist auch ganz schick, aber wir müssen. Fertig. Ja, wir müssen genauso, deshalb sage ich 2-0 für uns. No, oh, jetzt muss ich wieder anfangen. Gönnen uns wenigstens ein Tor, jetzt kommen wir wieder. Nein, das kann ich nicht, weil Torverhältnis. <lacht> Stimmt? <lacht> genau, ich, ich bleibe einfach bei, bei, bei dem Tipp aus dem vergangenen Jahr. Mit ja, der gleichen Begründung. Okay. Ja, gut, wenn es am Ende nicht genauso läuft wie im vergangenen Jahr, nehme ich das gerne. Alles gut. Also nicht wieder nach Würzburg fahren und dann, ach, jetzt habe ich wieder einen Corona-Fall und Spielfeld aus. Das habe ich jetzt dann auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Weil, muss ich ja auch dazu sagen, mir als Stadionsprecher, ich hatte ja auch Arbeit ne, und äh, musste auch einiges vorbereiten und mir hat es auch nicht in Kram gepasst, dass das Spiel ausgefallen ist wie so ziemlich jedem anderen. Also, da sind wir schon Brüder im Geiste.
0: Ja, ich erinnere mich, du hattest dann irgendwie gesagt, ja, weiß noch nicht, ob wir Donnerstag dann das damals noch geplante nach dem Spielgespräch machen können, weil ihr müsst dann auch irgendwie aufbauen, abbauen und so. Aber gut, hat sich dann alles erledigt. Eine abschließende Frage vielleicht noch, wobei ich nicht glaube, dass du da... Äh, wirklich eine, schon eine Ergebnis oder Antwort zu hast? Ihr habt ja äh, oder der Verein hat Einspruch eingelegt gegen das Spiel äh, gegen Darmstadt. Einfach aufgrund dieser, dieser Rumpfmannschaft, mit der man da antreten musste, war das mehr eine Formalität oder glaub, erhofft man sich da wirklich, dass es das am grünen Tisch vielleicht äh,
1: unentschieden gewertet wird oder nochmal neu angesetzt wird? Da habe ich jetzt natürlich keine Antwort. Aber so wie ich jetzt unseren, unseren Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden Daniel da einschätze, ich meine, der ist ja auch nicht doof, der kennt ja auch die Statuten. Ich glaube, da ging es mehr einfach um die Formalie. Einfach nochmal, um so Protest einzulegen und zu sagen, Leute, das war einfach mies. Ähm, ich kenne die wirklichen Beweghintergründe, kenne ich nicht. Ja, ähm, aber so wie ich jetzt, äh, so wie ich jetzt unsere Leute einschätze, sind das schon auch insoweit. Realisten, dass sie da einfach mal ein Zeichen setzen wollten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich ernsthaft gedacht haben, das Spiel wird annulliert. Da ging es wirklich, glaube ich, einfach nur um das Zeichen. Könnte ich mir gut vorstellen. Einfach ums Prinzip sozusagen. Ja, um halt, also wie gesagt, nochmal, wenn ich jetzt ganz ehrlich von der Leber weg als, als Fan meine Meinung, klar sind es Statuten. Klar sagt man da, äh, das haben wir entschieden, ihr habt alle dafür unterschrieben. Richtig. Richtig. Aber es ist ein Spiel mitten in der Saison. Es geht im Endeffekt erstmal noch um nichts. Es geht um nicht mehr wie drei Punkte. Es ist nicht der Saisonendspur, dass du sagst, wenn du da jetzt ein bisschen schiebst und trickst, dann kannst du das und das vielleicht noch erreichen. Es ist mitten in der Saison. Und dann hätten man vielleicht auch sagen können, Leute, wir haben schon noch genug Zeit. Kommt dann, ihr habt zehn Stammspieler vor allem auch noch. Also eigentlich die komplette erste Elf fällt aus. Ähm, vielleicht auch da als Hintergrund. Ja. Wir sind ein kleiner Verein wir äh, Flyer alarm hin oder her, aber der Verein finanziert sich äh, den größten Teil selbst. Und bei uns haben wir halt nun mal kein Leistungszentrum mit sechs festangestellten Physios und äh, hast nicht gesehen, sondern wir haben halt zwei. So Und wenn einer von den Physios aus privaten Gründen nicht kann, bleibt halt einer. Und wenn der dann natürlich die Arbeit übernimmt, ja, dann hast du halt genau dieses Problem, dass der halt dann die halbe oder die ganze erste Mannschaft durchmassiert. Und dann sagt unser Gesundheitsamt, okay, ciao, so kann es nicht funktionieren. Und auch was den Jugendbereich angeht. Wir, wir haben eine U19, die spielt Bayernliga. Soll ich einen 19-jährigen Bayernliga-Spieler in der zweiten Bundesliga einsetzen? Der Junge, der hört sofort mit dem Fußballspielen auf danach. Der sitzt weit in dem Eck. Also, vor allem mal ganz davon abgesehen, dass du aufgrund der Quarantäne und Hygienemaßnahmen dann U19-Spieler eh nicht einfach dann so einsetzen kannst. Also es war natürlich schon alles so, das ist alles mit heißer Nadel gestrickt und ähm, dann passieren halt im Endeffekt solche Dinge halt auch einfach. Wenn halt nur zwei Physios da sind, einer ausfällt, du keinen Ersatz findest, kam in dem Fall dann, wie heißt es immer so schön, blöd gelaufen, alles zusammen. Und... Ähm, Deshalb war, glaube ich, das einfach so ein Zeichen des Vereins, zu sagen, Leute, wir, wir haben ja alles in unserer Macht Stehende getan. Wir haben es halt nicht verhindern können. Und jetzt kommt uns halt in der Form entgegen, dass man halt dieses Spiel einfach um zwei Wochen verschiebt und dann wären alle glücklich gewesen. Aber ähm, ich glaube, so wirklich mit Rechnen, dass da am Grüntisch was passiert, also könnte ich, denke ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich jemand tut. Nee, glaube ich auch nicht. Zumal es ja
0: dann irgendwie, ne, das wäre dann so ein, so ein... Äh wenn man das Exempel oder, oder genau. dieser, dieser, ne? ja. Fall, auf den sich dann alle, alle nachfolgenden Mannschaften beziehen würden, und dann wird man, glaube ich, wirklich in Bedruille kommen, wenn dann wirklich äh, viele Mannschaften, die es dann man, man möchte es ja keinem wünschen, aber vielleicht auch betreffen könnte, dass sie sich dann das als Beispiel nehmen und äh, Sag auch, Mensch, da bei den Kickers hast es doch damals geklappt. Wollt ihr nicht uns das auch nochmal äh, neu ansetzen und so? Das wäre, glaube ich, ein Rattenschwanz,
1: den kann dann keiner mehr kontrollieren. Ja, also wie gesagt, den Sinn dahinter verstehe ich. Ne? Dass du wirklich sagst, du kannst willst, willst es vermeiden, dass geschoben wird am Ende der Runde. Ne? Ach, der ist jetzt verletzt. Ach komm, der holt sich schnell noch eine rote Karte ab. Dann haben wir zu wenig Spieler. Das kann ich schon verstehen. Aber zu dem Zeitpunkt jetzt hätte man vielleicht auch irgendwie eine Begründung finden können, das Spiel zu verlegen. Aber so what? Ist passiert. Und im Endeffekt haben wir das Spiel ja auch, wir hätten, wir hätten ja auch nicht verlieren müssen. Es war ja kein schlechtes Spiel von uns.
0: Gut. Dann, äh, um die halbe Stunde nicht noch zu reißen, äh, danke ich dir erstmal für den, für den zweiten Versuch hier, äh, das, das Spiel zu besprechen oder äh, so ein bisschen zu schauen, was bei euch gerade los ist. Wir drücken die Daumen, dass wir dann äh, im Anschluss oder tags drauf äh, nach dem Spiel am Mittwoch dann wieder sprechen können, wenn das Spiel dann wirklich mal stattgefunden hat. Ich danke dir erstmal für deine Zeit und äh, ja, komm gut in die erste Arbeitswoche dieses Jahres und ja, wir hören uns dann wieder.
1: Das tun wir. Grüße nach Hamburg. Ciao, ciao. Tschüss.